0: Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Jannik.
1: Folge 80 des Freelancer-Podcasts, heute zum Thema Umsatzsteuer, Regelung, Umsatzsteuer im Allgemeinen. Ist ein Thema, was wir mal so jo, angeschnitten haben, glaube ich, mit Stefan äh, damals. Da warst du, glaube ich, gar nicht dabei, Lukas, oder? Äh, ich glaube auch nicht, nee böse bei uns. Das. Ja genau, der war ähm, schon mal im Podcast bei uns und hat ein bisschen was zum Thema Steuern im Allgemeinen erzählt. Ähm, dieses, in dieser Folge würde ich gerne ein bisschen äh, über Umsatzsteuerregelungen sprechen, weil das irgendwie so das Thema ist, was regelmäßig zu Verwirrungen bei Freelancern führt, sieht man zumindest in den Facebook-Gruppen immer. Ähm, wie ist das, wenn, ich, wenn mein Kunde im Ausland sitzt und wie ist das, wenn das Ausland kein EU-Ausland ist, sondern irgendwie ein Drittland und was ist, wenn ich Kleinunternehmer bin und so weiter und ähm, in, im Rahmen dieser Thematik habe ich vor ein paar Wochen mal äh, ausgiebig recherchiert zu dem Thema, weil ich einen Artikel dazu geschrieben habe und ähm, dachte mir, das wäre doch irgendwie ganz schön, wenn wir das äh, Wissen, was ich da gesammelt habe, heute mal hier im Podcast an euch weitergeben können, damit ihr vielleicht in Zukunft einfach ein bisschen besser durchblickt und nicht jedes Mal euch fragt, oh okay und jetzt ähm, ja, deswegen machen wir so eine kleine Interviewfolge Also Lukas interviewt mich zu dem Thema, weil, wie Lukas schon gestanden hat, hatte er auch keine Ahnung davon. <lacht> also Ich muss <lacht> zugestehen, ich war da auch ja. nicht so fit. Ähm, und äh, zumindest was die ausländischen Fälle angeht. Ne? Man kennt ja so seinen Dings, aber wenn man jetzt nicht unbedingt Kunden im Ausland immer hat, dann äh, kann es sein, dass man da jetzt nicht super fit ist. Ähm, insofern äh, ist diese Folge rund um dieses Thema. Kurzer Disclaimer vorweg, weil ich glaube, das muss man sagen, zumindest habe ich das so in Erinnerung, ich bin kein Steuerberater, ich bin kein Experte. Das heißt, alles, was hier gesagt wird, ist ohne Gewähr Und ähm, ja, ihr müsst im Zweifel immer selbst prüfen, ob äh, diese Angaben für euch stimmen. Also es ersetzt keine Beratung. Ich glaube, ich habe jetzt jede Phrase gesagt, die man da irgendwie sagen muss.
0: Ich, ich glaube auch, ja. Also das glaube ich sogar mehr als notwendig. Genau,
1: also hiermit distanzieren wir uns von, von allen gesagten Dingen. An. Also genau. Ähm, ja, Lukas. Ich weiß nicht, du interviewst mich einfach zu dem Thema und dann äh, schauen wir mal, was es so zum Thema Umsatzsteuer im Ausland zu erzählen gibt.
0: Richtig. Mit mir auf der anderen Seite. <lacht> Jetzt wird's spannend. Ähm, genau. Also Umsatzsteuer ist natürlich auch gleich mal so ein richtig spannendes Thema zum Interviewen. Ähm, das heißt, wir fangen direkt mal mit der Frage an, ohne großes äh, Gelaber. Äh, wie ist denn die Umsatzsteuer in Deutschland im Inland generell aufgebaut? Also Umsatzsteuer
1: vielleicht, um das so ein ganz bisschen noch einzuleiten, ähm, Umsatzsteuer ist grundsätzlich auszuweisen, wenn eben ähm, Rechnungen als Unternehmer geschrieben werden. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine Leistung erbringt oder ein Produkt verkauft, dann kann man erstmal davon ausgehen, dass da Umsatzsteuer äh, darauf anfällt. Umsatzsteuer ist im Prinzip einfach ein durchlaufender Posten. Also es kommt irgendwie äh, ein Steuersatz 19 oder 7 Prozent ähm, äh, wird veranschlagt und äh, dieser Steuersatz kommt eben on top auf den Betrag, den ihr ähm, für den Kunden berechnet habt. Also beispielsweise ist das eine 100-Euro-Rechnung, ähm, die der Kunde bekommt und ähm, den, den, der Betrag, den ihr mit dem Kunden vereinbart habt, das ist eben der äh, Netto-Betrag, der 100-Euro-Betrag und on top kommen jetzt zum Beispiel nochmal 19% Mehrwertsteuer und dann sind es eben in der Summe 119 Euro, die da ähm, der Kunde bezahlen muss. Ähm, diese 19 Euro davon, also die 19% sind aber kein Betrag, der, äh, den ihr behalten könnt oder so logischerweise, sondern das ist eben dieser durchlaufende Posten, den müsst ihr wieder ans Finanzamt abführen. Ihr treibt das also nur ein. Der Kunde bezahlt das bei euch on top. Ähm, wenn er Unternehmer ist, kann er sich das selber auch wiederholen. Das heißt, da ist es für ihn auch nur eine, eine rechnung am Ende, weil der kann dann auch bei seiner nächsten Umsatzsteuervoranmeldung sagen, hier, ich hatte eine Ausgabe, da habe ich 19% bezahlt und die kann ich mir jetzt wiederholen und so ist es im Prinzip aufgebaut, also mal so ein ganz kurzer Exkurs ins Thema Umsatzsteuer und wie das aufgebaut ist und ihr führt die Umsatzsteuer eben, wenn ihr sie vereinnahmt habt, also durch eure Rechnung erhalten habt, mit der nächsten Umsatzsteuervoranmeldung ganz normal wieder ans Finanzamt ab ja, es gibt eben auch Ausgaben, die man selber als Unternehmer hat, das sind dann zum Beispiel irgendwelche Sachen, die man angeschafft hat, irgendwie Möbel für sein Büro oder so und auch auf diesen Dingen sind Umsatzsteuer, zumindest meistens eigentlich äh, immer, ähm, drauf und dieser Umsatzsteuerbetrag auf diesen Ausgaben, den könnt ihr euch wiederholen, weil das ist ja auch ein Betrag, den ihr mehr gezahlt habt, als sozusagen der Nettobetrag war ähm, und wie eben schon gesagt, als Kunde kann man sich das dann eben wiederholen und bei der Umsatzsteuervoranmeldung passiert einfach Folgendes, es wird die äh, Umsatzsteuer, die ihr erhalten habt vom Kunden, ähm, gegengerechnet gegen die Umsatzsteuer, die ihr bezahlt habt äh, durch Ausgaben, die ihr hattet und die Summe daraus, ähm, die müsst ihr dann entweder bezahlen ans Finanzamt oder es kann eben auch sein, dass, fin dass das Finanzamt euch Beträge zurückerstattet. Das gibt auch, gibt's auch. So, also, es
0: auch. Heißt es bei, bei, bei situation auch Summe? Ähm, <lacht> <lacht> ja, da
1: fragst du mich jetzt was. <lacht> das <lacht> weiß ich nicht, aber auf jeden Fall... Äh, das Ergebnis äh, des Ganzen äh, ist dann der genau. Betrag, den ihr entweder wiederbekommt oder an das Finanzamt abführen müsst. Das äh, passiert dann mit der Umsatzsteuervoranmeldung.
0: Manche haben es schon gesehen, ähm, es gibt ja auch Ausnahmen. Wann kann man denn auf seine Rechnungen darauf verzichten, dass man Umsatzsteuer drauf rechnet?
1: Also zum Beispiel ähm, gibt es die Kleinunternehmerregelung. Ähm, das ist irgendwie so wahrscheinlich für die ganzen werdenden Freelancer ein Thema, weil sich, glaube ich, ziemlich viele Leute dafür entscheiden am Anfang, was gar nicht unbedingt immer so gut ist. Ähm, weil Umsatzsteuerbefreiung heißt nicht gleich, dass es irgendwie, also klar, man hat ein bisschen weniger bürokratischen Aufwand, weil man eben die Umsatzsteuervoranmeldung nicht machen muss und sich da sozusagen mit dieser Verbindlichkeit nicht rumschlagen muss. Aber es bedeutet eben auch, dass man sich die Beträge, die man bezahlt, an Umsatzsteuer nicht zurückerstanden lassen kann. Also als Kleinunternehmer, was eben diese Umsatzsteuerbefreiung bedeutet. Kann man sich natürlich logischerweise auch nicht, wenn man sich Sachen anschafft für seine Firma, diesen Betrag zurückerstatten und was daraus dann resultiert ist natürlich, dass man irgendwie, wenn man viele Ausgaben hat, das am Ende nicht unbedingt die beste Variante ist, weil diese, diese Beträge hätte man sich alle wieder zurückerstatten lassen können, diese 19%.
0: So typische Beispiele, wo sich zum Beispiel die Kleinunternehmerregelung lohnt, sind dann zum Beispiel, wenn du Verbände als Kunden hast, weil die können sie nicht durchreichen äh, oder eben andere ja, Privatkunden und oder, so, ne? die können die nicht genau.
1: zurückerstatten. Also wenn der Kunde ein Kleinunternehmer ist oder ein Privatkunde oder so, dann kann er sich das nicht wiederholen. Das heißt, wenn man dann Kleinunternehmer ist, dann hat man in dem Moment ja schon so einen Wettbewerbsvorteil, weil die Preise, die man veranschlagt, ähm, günstiger sind, obwohl man am Ende den gleichen Nettobetrag hat. Also wenn ich eine 100-Euro-Rechnung an meinen ähm, Kunden schreibe ähm, also oder 100 Euro für eine Leistung bekommen will, dann habe ich als Kleinunternehmer den Vorteil, dass ich auch nur eine 100 Euro Rechnung schreibe und der Kunde auch nur 100 Euro bezahlt. Und eben, äh, wenn es äh, kein Kleinunternehmer ist, muss ich 119 schreiben. Und der ja, Privatkunde kann sich diese 19 Euro nicht wiederholen. Und dann ist es, bei 100 Euro fällt es noch nicht so auf. Ne? Aber wenn das jetzt irgendwie ein paar Tausend sind, dann ist es genau. halt schon, schon ordentlich. Ja. Aber das ist so ein bisschen diese Ausnahme. Es gibt auch Ausnahmen für. Ähm, ich will nicht in die, auf jede aus, Aufnahme jetzt, Ausnahme jetzt äh, eingehen, weil das, da würde man jetzt irgendwie in 1000. Äh, es gibt ja immer irgendwelche. Und Paragraph so und so sagt, wenn es irgendwie Güter aus äh, so und so Handel sind. Ähm, was noch so wichtig zu wissen ist: ähm, der Standardstundensatz, äh, sage ich schon, ähm, Steuersatz ist 19% in Deutschland. Um, es gibt aber auch 7 da, also zum Beispiel bei klassisch bei Grundnahrungsmitteln ist es glaube ich so, ne? Grundnahrungsmittel sind mit 7 ähm, besteuert.
0: Um, das kann sein, ich habe bisher noch keinen wirklich, also ich, es gibt irgendwelche Regeln, aber ich konnte sie bisher noch nicht irgendwie erkennen.
1: Also. also da, wo das der Fall ist, da hat es dann meistens auch irgendeinen Sinn. Ich glaube, Bücher hat auch irgendwie, äh, das ist, dass man dann irgendwie sagen will, hier Bildung oder ne, bei Grundnahrungsmitteln, man will irgendwie den, die Ernährung erschwinglicher machen. Ähm, Im Zweifel, wenn ihr schauen wollt, ob eure Leistungen oder Produkte da irgendwie drunter fallen, ähm, gibt es ähm, ähm, wie heißt das Gesetz? Warte, warte, warte. Es heißt äh, Umsatzsteuergesetz, hätte man drauf kommen können, Anlage 2 <lacht> <lacht> suchst. Ne? Meistens, ja, ja man, Meistens heißen die Sachen ja dann auch so, wie sie, äh, was sie enthalten, manchmal aber auch nicht, deswegen wollte ich nochmal schnell <lacht> sicher gehen. Ähm, Umsatzsteuergesetz Anlage 2, da gibt es eine Liste mit ermäßigten Gegenständen. Da, äh, Grundnahrungsmittel, Bücher und Zeitschriften, äh, Kunstgegenstände, Zeichnungen, Gemälde, Skulpturen, da könnte man unter Umständen schauen, ob das irgendwie im Designbereich was drunter fällt und äh, Gegenstände aus dem medizinischen Bereich zum Beispiel auch. Also da gibt es Ausnahmen, ähm, im Zweifel gilt aber 19% Prozent und ihr könnt fast davon ausgehen, dass es das auch für euch gilt, äh, außer ihr habt irgendwelche besonderen Dinge, die ihr da ähm, verkauft. Genau. Ich, ich glaube, Restaurants
0: dürfen mir ja sogar entscheiden, ob sie sieben oder 19 machen, der Einfachheit halber. Also wenn du ja. Produkte wenn du Beides hast, kannst du glaube ich dann dich einfach für 19 entscheiden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so, aber also ich sehe halt immer Restaurantrechnungen vor mir, wo ich eigentlich quasi dasselbe hatte, ein Wasser und ein Essen. Mhm. Einmal sind es 19, einmal sieben Prozent. Also,
1: da bin ich mir nicht so ich... sicher, aber das äh, kann gut sein. Aber wir reden jetzt gerade halt noch von Kunden im Inland. Ne? Also diese gesagten Dinge, die gelten jetzt für wenn der Kunde im gleichen Land sitzt wie man als Unternehmer und dabei ist zu beachten, dass der Firmensitz von einem selbst, also wenn ich jetzt auf Mallorca arbeite, aber meinen Firmensitz in Deutschland habe, dann ist das irrelevant, wenn ne, es geht der deutsche Firmensitz dann in dem Fall und ähm, die, ähm, der Firmensitz des Kunden logischerweise, die sind genau.
0: Jetzt haben wir da ja eine schöne Unterteilung, wir haben ja nicht nur Ausland, wir haben ja sogar EU-Ausland. Mhm. Ähm, wie schaut es da aus? Also da wird es halt ein
1: ganz bisschen komplizierter, ist ähm, aber auch äh, einigermaßen überschaubar. Also beim EU-Ausland, ähm, da wie gesagt alle Länder, die in der EU sind, wenn der Kunde dort sitzt, dann äh, greift in der Regel, wenn der Kunde Unternehmer ist, das Reverse-Charge-Verfahren. Das bedeutet im Prinzip, was ich eben erklärt habe, dass die ähm, Umsatzsteuer, die man sonst selber auf die Rechnung schreibt und dass der Kunde die dann sozusagen äh, bezahlt und äh, man selber dann aber als Freelancer, der die Rechnung schreibt, diese Umsatzsteuer abführt, das wird im Prinzip umgedreht. Also ich schreibe jetzt keine Umsatzsteuer mehr auf die Rechnung, das ist jetzt eine reine Nettorechnung. rechnung und der Kunde muss aber die Umsatzsteuer selber abführen, wenn er die Rechnung bekommt. Das heißt, er zahlt das Ganze ans Finanzamt, wenn er aber Firmenkunde ist, kann er sich das, also hebt sich das gegenseitig auf, weil er kann sich das ja auch wiederholen. Also es bleibt am Ende gleich, nur ist er dann sozusagen in der Pflicht, das in der entsprechenden Spalte in der Umsatzsteuervoranmeldung bei sich einzutragen. Was ich jetzt als Freelancer im Prinzip einfach machen muss, ist, wenn ich einen Kunden im EU-Ausland habe ähm, und der ist Unternehmer, dann ähm, muss ich äh, zum, oder Firmenkunde besser gesagt, dann muss ich zum einen äh, den Hinweis auf die äh, Rechnung schreiben, ähm, dass es sich um das Reverse-Charge-Verfahren ähm, handelt. Ähm, da gibt es so halt die, diese Phrasen quasi, ich, die Umsatzsteuer ist vom Leistungsempfänger anzumelden und abzuführen. Ich weiß nicht, können wir mal in die Shownotes schreiben. Das, ist so, das wäre jetzt eine gültige äh, Bezeichnung, sodass der, ähm, die Rechnung ganz klar als Reverse Charge gekennzeichnet ist. Und wichtig ist noch, dass man die Umsatzsteuer die eigen, äh, Umsatzsteuer ID-Nummer, äh, die eigene und die des Kunden auf der Rechnung hat. Ähm, das,
0: äh, okay, also ja. halt zur Nachverfolgung vom Finanzamt.
1: Genau, weil die wollen halt prüfen, das ist ja so ein bisschen, das lädt ja so ein bisschen sonst zum, zum Mogelei ein, wenn das so umgekehrt wird ähm, und die wollen halt überprüfen, dafür gibt es noch, das, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber es gibt noch die zusammenfassende Meldung, da muss man diese ganzen ausländischen Umsätze dann melden und ähm, da wird dann halt überprüft, okay, äh, Umsatzsteuer, ID-Nummer, hat er das eigentlich abgeführt? Stichprobenartig glaube ich, ich weiß nicht, wie es in der Praxis dann funktioniert, aber da das hat so ein bisschen mit der Validierung der Beträge zu tun, die da bezahlt werden. Wichtig ist auch, dass man ähm, schaut, dass die Umsatzsteuer-ID-Nummer des Kunden korrekt ist, weil wenn die nicht korrekt ist, dann bleibt man in, unter Umständen auf der Umsatzsteuer äh, sitzen. Ähm, das, das ist die eigene Verantwortung quasi sicherzustellen, dass die korrekt ist und dass man eben diese sogenannte Unternehmereigenschaft des Kunden feststellt. Das ist, äh, diese Umsatzsteuer-ID-Nummer ist quasi dann ein Indiz dafür, dass der eben Unternehmer ist und auch Umsatzsteuer ausweist und äh, abführen kann. Das heißt, da muss man schauen, es gibt da auch eine Seite für, wo man die Umsatzsteuer-ID-Nummer des Kunden eingeben kann und dann äh, wird geprüft und geguckt, ob die valide ist. Und das sollte man möglichst machen, ähm, außer man ist sich bei einem Kunden da super sicher, weil das irgendwie ein großes, äh, eine große Firma ist, aber besser prüfen, damit man im Nachhinein nicht irgendwie eine falsche Umsatzsteuer-ID-Nummer hat und dann gibt es da noch irgendwie nachträglich Stress mit dem Finanzamt, das wäre blöd.
0: Hast du die Seite in deinem Blogartikel verlinkt? Ja, die ist da verlinkt,
1: aber ich würde die auch nochmal in die Shownotes einfach packen. Denn Oder das so. Ist ein bisschen, das ist, glaube ich, dann leichter. Ein Bisschen
0: einfacher. Das ist sehr schön. Okay, dann gehen wir noch eine Stufe weiter weg. Ähm, mhm. Wie schaut es denn aus, äh, ganz woanders, also außerhalb der EU?
1: Ja, da wird es jetzt maximal ähm, unkomfortabel, <lacht> weil es gibt keine einheitliche äh, Regelung in Drittländern. Das heißt, da ist es. Also, es gibt verschiedene Regelungen, die dann für mehrere Drittländer gelten, aber es gibt keine einheitliche Regelung, ähm, die da jetzt irgendwie sagt, okay, so und so machst du das, wie beim Reverse-Charge-Verfahren. Das heißt, man muss wirklich hingehen und sich bei einem Drittland ähm, individuell informieren, wie das in dem Land ist mit, dem, mit der Steuer, wie das abzuführen ist, wo man das melden muss und ähm, muss sich dann für den jeweiligen Kunden wirklich äh, kurz äh, ein bisschen Recherche betreiben und schauen, okay, wie melde ich das? Ähm, es gibt äh, bei den deutschen Auslandskammern eine Möglichkeit, sich über das geltende Recht zu informieren ähm, in den jeweiligen Ländern. Und ähm, da muss man dann halt wirklich schauen, okay, muss ich hier, wie, wie ist es hier abzuführen und äh, wie funktioniert das da?
0: Kannst du erfahrungswertstechnisch sagen, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, die Recherche, um dann irgendwie so eine Rechnung zu erstellen?
1: Ähm, ich habe keine Kunden äh, als Freelancer im, in Drittländern äh, betreut bisher. Von daher kann ich dir das nicht sagen. Aber ähm, es wird wahrscheinlich auf das Land ankommen. Also wenn du ein Land hast, wo das irgendwie besonders äh, kompliziert ist oder schlecht ausgewiesen, wie das funktioniert, dann wird es halt entsprechend länger dauern. Ne? Einige Länder benutzen auch, ähm, auch einige Drittländer benutzen das Reverse-Chart-Verfahren. Das heißt, es kann sein, dass man da quasi auf altes Altbekanntes trifft, aber kann eben auch komplett crazy und anders sein. Und dann muss man eben schauen, <lacht> dass man sich da informiert und... Äh, die, die jeweilige Regelung lernt. Aber das kann man ja dann vorher schon, wenn man weiß, okay, ich habe einen Kunden, der sitzt irgendwo im Drittland und äh, ich weiß nicht, wie das da läuft. Und dann kann man sich ja vorher
0: schon informieren. Hm. Klingt nach ganz viel Spaß. Also, ich glaube, <lacht> das ist für jeden, der sich dachte, ich nehme mal kurz einen Kunden im Ausland, der denkt sich jetzt, ja. Mh. Naja, so, Idee. genau, ist
1: vielleicht auch, wenn ihr da keine Lust drauf habt, äh, was was man in Betracht ziehen sollte, dass das bei Drittländern dann schon ein bisschen. Äh, nerviger sein kann,
0: ja. Dann spätestens wahrscheinlich, das war jetzt der Punkt, wo man sich dann doch einen Steuerberater suchen sollte.
1: Genau, also im Prinzip, also nochmal der Zusatz, ähm, im Zweifel, wenn ihr euch unsicher seid, mit dem Steuerberater abklären, ähm, fragen, auch wenn es jetzt komplizierter wird bei bestimmten Regelungen, wenn irgendwie Kleinunternehmer aus dem Land und da ist es aber nicht so, lieber fragen im Zweifel, ähm, als dann irgendwie die teuren äh, Kosten tragen, weil es nicht richtig war. Dass Diese Folge soll einfach nur einen Überblick liefern, wie die Regelungen so sind ähm, und dass ihr so eine grobe Orientierung habt, wie man sich verhalten sollte, wenn bestimmte Fälle eben greifen.
0: Du hattest jetzt vorhin schon äh, angeschnitten, das mit der Umsatzsteuervoranmeldung. Mhm. Ähm, möchtest du das nochmal ausführen? Genau, also nochmal ganz kurz
1: für Leute, die sich jetzt das erste Mal irgendwie mit Umsatzsteuer beschäftigen. Die Umsatzsteuervoranmeldung ist im Prinzip der ähm, monatlich, quartalsweise, ich glaube, das Gibt keine anderen Intervalle, oder? Gibt es das auch halbjährlich? Ich weiß es nicht. Also ich kenne es monatlich oder quartalsweise.
0: Ich glaube, das sind auch die einzigen Möglichkeiten.
1: Ja. In solchen Intervallen gibt man meldet man dem Finanzamt eben diese Umsatzsteuer, die man vereinnahmt bzw. bezahlt hat an andere Unternehmen. Also was ich eingangs meinte, weil die wollen halt möglichst zügig dieses Geld haben. Und die wollen halt nicht irgendwie wie bei einer, also weiß ich nicht, die wollen nicht warten, bis man einmal im Jahr dann seine, es gibt diese Jahreserklärung noch, ähm, darauf wollen nicht im Zweifel nicht warten, sondern du musst dann eben schon äh, quartalsweise oder sogar monatlich, je nachdem, wie alt das Unternehmen ist und wie die Regelung da ist, ähm, diese Umsatzsteuer abführen, beziehungsweise erhältst du sie dann auch zurück. Das ist aber eher selten. Ähm, und bei inländischen Rechnungen ist es da... Ähm, unterteilt in die Steuersätze, also es gibt diese Zeilen noch kurz davor, äh, bei der Umsatzsteuervoranmeldung gibt es halt so Zeilen, in die man die Beträge einträgt. Ähm, die haben alle so Nummern, es gibt jetzt für die Umsätze von 19% Steuersatz, gibt es die Zeile 26 und da trägt man dann den Nettobetrag ähm, ein, also ohne die Umsatzsteuer. Da trägt man dann wirklich das ein, was man netto verdient hat zum Steuersatz von 19%. Ähm, dann gibt es die Zeile äh, 27 für Umsätze vom Steuersatz 7%, ähm, wie gesagt, inländische äh, Vereinnahmung dann. Ähm, und äh, auch da wieder der Nettobetrag. Und dann ähm, gibt es für EU-Reverse-Charge-Rechnungen, ähm, da gibt es natürlich eine eigene Zeile für. Ähm, und zwar ist das die Zeile 40, nicht steuerbare sonstige Leistung gemäß... Paragraph 18b, Satz 1, Nummer 2, Umsatzsteuergesetz, <lacht> <lacht> ähm, also Klar. merkt euch einfach, Zeile 40, ähm, da drinne äh, stehen diese äh, reverse -Charge, äh, charge Leistung und ähm, dort trägt man eben diesen Betrag ein, den man da äh, vereinnahmt hat.
0: Und Aber nicht den für etwa hier Drittländer, richtig?
1: Nee, genau. Und der ist wiederum wieder in der anderen Zeile, äh, also Klar. drittländer äh, Beträge werden in, unter Zeile 45 eingetragen. Ähm, <lacht> übrige nicht steuerbare Umsätze in Klammern leistungsordentlich im Inland. Ähm, ja, sagt der Name schon, äh, da kommen diese Beträge rein. Und was jetzt noch zusätzlich dazu kommt, wenn man Reverse-Charge-Rechnungen hat, gibt es noch die sogenannte zusammenfassende Meldung. Ähm, dort äh, trägt man bei, äh, muss man alle ähm, Reverse-Charge-Umsätze äh, eintragen, die man mit einer jeweiligen Umsatzsteuer-ID-Nummer, bzw. einem Kunden, also hinter einer Umsatzsteuer-ID-Nummer steht, steht dann ja ein Kunde, die man in diesem jeweiligen Abgabezeitraum in Summe gemacht hat. Ähm, und ja, der kommt dann eben, man hat dann links die Umsatzsteuer-ID-Nummer und eben rechts die Summe ähm, der Umsätze aus dem... Äh, Reverse-Charge-Verfahren, so ist das halt zur Kontrolle, dass man, dass die dann wissen, okay, woher kommt eigentlich der äh, Umsatz und dann kann man im Prinzip ja gegenchecken, okay, wenn die das hier eingetragen haben, hat auch der Unternehmer das mit seiner Umsatzsteuervoranmeldung äh, gemeldet, weil das kann man ja unter Ausgaben dann auch wieder eintragen. Ja, das ist es eigentlich, äh, ist eigentlich die grobe Übersicht dazu. Ähm, ansonsten gibt es, wie gesagt, habe ich diesen Blogartikel für unseren Goodlands-Blog geschrieben. Ähm, da könnt ihr das alles nochmal nachlesen, auch die, ähm, die Länder, die Nummern und sowas, die Links sind da auch alle drin. Ich würde sagen, das packen wir auch nochmal in die Show Notes. Ja, hm.
0: Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Hast du noch eine Frage? Eine Frage dazu? noch? Ja. ja, tatsächlich eine. Ähm, geht das ganze Verfahren auch äh, mit Goodlands? Ja, wir
1: haben das äh, logischerweise unterstützen müssen, also <lacht> <lacht> im Rahmen des Ganzen äh, eingebaut. Und äh, wenn du deine Umsatzsteuer voranmeldest, beziehungsweise du sammelst deine Belege in Goodlands. Ähm, sagst dann, wo, die, wo dieser Beleg herkommt, also Inland, äh, EU-Ausland, äh, Drittland und äh, je nachdem, was du da auswählst, kannst du dann auch direkt sagen, okay, ist das eine Dienstleistung, zu welchem Steuersatz ist das und ähm, dann wird das automatisch in die richtigen äh, Umsatzsteuervoranmeldungszeilen eingetragen und ähm, bei der Rechnungserstellung ist das gleiche, du wirst dann auch sogar direkt, äh, wenn du die äh, für einen Kunden im Ausland schreibst, dann wird auch direkt darauf hingewiesen, hier, trag eine Umsatzsteuer-ID-Nummer für den Kunden ein und dann äh, wird die Rechnung direkt als Reverse-Charge-Rechnung geschrieben und auch entsprechend in der Umsatzsteuervoranmeldung verbucht. Das heißt, wenn man sich das ein bisschen äh, sparen möchte, diesen ganzen selber gucken und sowas, dann äh, ja, mit Goodlands arbeiten, beziehungsweise einem <lacht> Tool wie Goodlands.
0: Nee, ich ich habe mich noch daran erinnert, dass du, glaube ich, letztes Jahr irgendwann mal gesagt hast, dass du dich jetzt darum kümmern musst und ich fand das Thema damals schon so trocken. Ja, aber ja, richtig, wir gut. sind gelauncht
1: ähm, und da war halt erstmal sehr rudimentär alles. Ne? Wir hatten Rechnungserstellung da drin, Buchhaltung, aber diese ganzen Spezialfälle, in Anführungsstrichen, ähm, im Ausland und so weiter, die waren da eben noch nicht äh, unterstützt und das haben wir dann nach und nach äh, gerüstet. Und inzwischen geht cool. das eben alles. Na, macht es doch entspannter. Absolut. Absolut. Ich meine, äh, der Slogan ist nicht umsonst, Freelancing has never been better, ne? <lacht> schön. Ähm,
0: genau, ich glaube, das ist auch eine sehr schön kompakte Zusammenfassung des ganzen Themas. Man mhm. sollte jetzt vielen Leuten mal einen guten Überblick gesch äh, geschaffen haben, was genau da eigentlich alles anfällt bei Umsatzsteuer. Glaube ich auch.
1: Ansonsten in okay. der Gruppe Fragen, ähm, da haben wir ja auch Experten die inzwischen äh, oder unter Umständen dann vielleicht nochmal nachhelfen können, wenn irgendwie Fragen zu Einzelfällen sind. Aber hier auch nochmal der Disclaimer, im Zweifel einen Steuerberater fragen, das ist die beste Variante.
0: Ja, absolut. Also,
1: wir haben es auch bei Goodlands ab und zu mal, dass Leute dann fragen, hier und wie ist die Regelung im Support? Und dann sage ich so, mm, wir können hier keine Steuerberatung <lacht> geben. Also im Zweifel dann den Steuerberater, das ist besser. Genau. Ja, das äh, für diese Folge. Ich hoffe, das hat euch einen guten Überblick gegeben. Und ähm, ja, wenn ihr zu dem Thema noch Fragen habt oder irgendwas ähm, noch einbringen wollt, äh, vielleicht auch irgendwie äh, was korrigieren wollt, ähm, ja, beteiligt euch gerne irgendwie, äh, schreibt uns eine eine Nachricht bei Instagram oder bei Facebook, ähm, alles in den Shownotes und wenn euch der Podcast gefällt und wir euch hier ein bisschen Mehrwert gebracht haben, dann würden wir uns freuen, ähm, wenn ihr uns auf iTunes eine Bewertung da lasst, das erwähnen wir irgendwie nie, ich vergesse das immer und ähm, Stimmt, das würde ja. uns wirklich sehr helfen, weil wir durch den iTunes-Algorithmus, wenn wir da keine Bewertung glaube ich regelmäßig bekommen, immer so ein bisschen äh, ja, wird da ein bisschen runtergehalten quasi, ne? also es ist da nicht, äh, ich glaube viel, aber iTunes-Algorithmus ist diese Bewertungsschiene, deswegen würden wir uns sehr freuen, wir lesen uns das dann durch und äh, wenn ihr auch irgendwie Anregungen habt, äh, gerne damit mit rein äh, ansonsten auch bei Facebook oder Instagram schreiben und äh, ja das für diese Folge äh, und bis nächste Woche wo wir uns dann genau, glaube ich bis nächste Woche SEO unterhalten, SEO glaube ich SEO, dann. ist das schon, ja stimmt, ja, ist schon SEO. ja Eike ist wieder bei uns, der <lacht> <lacht> zum, zum dritten Mal äh, wie nennt man das beim dritten Mal dann? Ist das ein, ähm, was ist ein ist Hedrick nochmal? Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich
0: weiß, also ich hätte es einfach Jubiläum ja, <lacht> drittes, ja, drittes Jubiläum. <lacht> äh,
1: drittes. Genau, Ist ist nochmal da und erzählt was zum Thema SEO und wie ihr euer Portfolio für Suchmaschinen optimiert, damit ihr dann auf Seite 1 landet, so wie der Eike beim Wort Texter. Nur mal so schön angeteasert. Äh, ja, ja, genau, alle, die
0: in Hamburg wohnen, auf jeden Fall mal Texter eingeben. Ich glaube, sogar hier in München ist auch. Ich er meine,
1: Platz. er hat es in, inzwischen sogar äh, deutschlandweit recht weit oben. Ja. Ich weiß nicht, ob er Platz 1 ist, aber bei Texte auf jeden Fall auf Seite 1.
0: Ja. Also unter den Anzeigen, glaube ich halt.
1: Ja, also spannende Folge wird es auf jeden Fall und ähm, ja. nächste Woche dann. Bis
0: dann. Bis nächste Woche. Ciao.